0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Stort resande till asylsökandes ursprungsländer- av Lars Åberg och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Under pandemiåret 2021 flög mer än 100 000 personer från Sverige till länder och regioner som utrikesdepartementet avråder från resor till. Ett internt dokument från UD som kvartal tagit del av visar att det mest populära av dessa resmål var Irak, följt av Iran och Somalia. Vi vet inte och vi har inget intresse av att ta reda på vilka resenärerna är, säger UDs konsulära chef Svante Liljegren. Afghanistan och Somalia är länder som man enligt rekommendationerna under inga omständigheter bör resa till. De ligger på den ganska långa lista över länder och regioner som UD avråder från att resa till. Ändå företogs år 2021 bland annat 54 750 flygresor från Sverige till Irak, 31 916 till Iran och 22 148 till Somalia. Dessutom skedde närmare 12 000 resor till Kenya, varifrån många sannolikt reste vidare till Somalia. Det utfördes också tusentals resor till länder som Afghanistan, Etiopien, Eritrea, Sudan och Sydsudan. Detta framkommer i en intern UD-promemoria från maj 2022 som kvartal tagit del av. UD avråder från resa till eller hela delar av samtliga övriga ovannämnda stater. Detta skedde dessutom under ett pandemiår med generella rekommendationer om att stanna hemma. Pandemirestriktionerna innebar också att de vanliga researrangörernas plan stod kvar på marken. De här länderna är sällan några turistmål. Det går inga charterflyg till Mogadishu i Somalia. De specifika resmålen och det stora antalet resenärer skulle istället kunna tyda på att många av dem som flög från Sverige var personer med ursprung i de uppräknade länderna och som av skyddsskäl fått uppehållstillstånd här, menar en källa på UD. Annorlunda uttryckt. Trots rekommendationer och avrådan från resor och i flera fall uppmaningar till svenska medborgare att lämna det aktuella landet åkte många just till länder som genererar stora grupper asylsökande. Kvartal har talat med en annan UD-anställd som menar att det sticker i ögonen att 10 000 individer, en del av dem sannolikt barn, flyger till Mogadishu samtidigt som personer därifrån söker asyl med hänvisning till att kriget gör det omöjligt att leva där. En av utrikesdepartementets uppgifter är att bistå svenska medborgare som råkar illa ut när de är utomlands. Av planeringsskäl vill UD gärna veta hur många medborgare och personer med svenskt uppehållstillstånd som befinner sig på olika platser runt om i världen. Om det skulle inträffa exempelvis en jordbävning eller om säkerhetsläget bedöms som mycket farligt ska svenska myndigheter ha krisberedskap för att kunna hjälpa de som behöver ta sig därifrån. Promemorian i flyguppgifterna författades av Mikael Gan på UDs konsulära enhet. Det hade enligt PM tidigare saknats kunskap om vart alla resenärer tog vägen efter att ha flugit från Sverige till stora hubbar som flygplatserna i Amsterdam, Frankfurt, Köpenhamn och London. Tittade man bara på direktflyg blev bilden felaktig eftersom väldigt många sen reste vidare med anslutningsflyg från hubbarna. Istället valde man att ta reda på till vilken flygplats bagaget hade checkats in. Med hjälp av ett brittiskt företag ASM Global Route Development inriktat på utveckling av flygtrafiken- och dess databas kunde siffrorna sedan sammanställas. Som påpekas i PMet finns det en del begränsningar även i det här materialet. Det fångar inte upp de som exempelvis flyger till Beirut via Amsterdam och sen med ny flygbiljett eller med buss fortsätter till Syrien. Det framgår inte hur länge resenärerna stannar på destinationsorten och personer i södra Sverige vars resor börjar i Köpenhamn finns inte med. Därför är alla siffror minimital. Det totala antalet resenärer från Sverige bör ligga åtminstone 10% högre, står det i promemorian. Mikael Gahn arbetar inte längre med de här frågorna på UD och vill därför inte kommentera materialet. Svante Liljegren som är chef för UDs konsulära enhet säger att det löpande samlas in uppgifter om reseströmmarna från Sverige- Även till länder som vi avråder från finns det de som väljer att resa. Och vi lämnar bara rekommendationer. En avrådan är inte något förbud. Som resenär så fattar man själv beslutet att åka. Och en konsekvens kan bli att om man får problem så gäller inte hemförsäkringen. Enligt Liljegren kan UD inte ta reda på vilka det är som flyger till platser man absolut inte borde resa till. Nej, det är inte riktigt intressant för oss och inte heller profilen på de som reser. Vi vill framförallt få en känsla för hur många som befinner sig på en viss plats vid ett givet tillfälle så att vi kan dimensionera rätt. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Resurser om det skulle behövas en hjälpinsats. Av UDs eget material framgår att tiotusentals människor mitt under pandemin flög till länder som Irak, Iran, Somalia och Afghanistan. Drygt 17 000 reste till ett Ukraina med krig vid horisonten. Och det var förmodligen inte samtliga 452 000 resenärer till Turkiet som hade badstränderna som slutmål. Ja, siffrorna du nämner låter onekligen som stora volymer- Säger Svante Liljegren, vi uppmanar alltid svenskar som reser eller är bosatta utomlands att skriva upp sig på den så kallade svensklistan i landet i fråga och att ladda ner vår app. För då kan vi skicka ut pushnotiser om någonting inträffar. Vi har alltid ett ansvar för svenskar utomlands, men när vi avråder från resor till ett land så är det en signal om att vi sannolikt kommer få svårt att hjälpa till. Under pandemin uppmanade svenska och Folkhälsomyndigheten att stanna hemma. Resor till och från andra länder kunde bidra till smittspridningen. Och även uppgifter från andra källor som det statliga flygplatsföretaget Svedavia visar att det ändå förekom ett omfattande resande. Våren och sommaren 2020, då osäkerheten kring viruset var som störst, landade flygplan från afrikanska och asiatiska städer regelbundet på Arlanda samtidigt som det rådde inreseförbud för medborgare från flertalet länder utanför EU. Varannan dag gick det att flyga till och från Doha i Katar och Minsk i Belarus. Passagerare kom från Peking och New Delhi och under juni och juli 2020 anlände 20 plan från Addis Abeba i Etiopien. En källa på UD säger att medan mycket av den vanliga flygtrafiken låg nere under 2021 trängdes människor i avgångshallen på Arlanda för att resa iväg med Qatar Airways, Emirates och Turkish Airlines. Systemet med rekommendationer istället för förbud lägger ansvaret på individen men lyfter också bort det från samma individsaxlar. Det är möjligt att strunta i en avrådan från resor och sen ändå förvänta sig hjälp från svenska myndigheter om det skulle gå illa. I augusti 2021 intog talibanerna huvudstaden Kabul i Afghanistan. Amerikanska och andra utländska trupper lämnade landet och svenska myndigheter evakuerade också skyddsbehövande afghaner med koppling till Sverige- det handlade om personer med svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd men även om ett antal individer som erbjöds bosättning här inom ramen för den svenska flyktingkvoten. Och under hela det här året köpte nästan 3000 personer flygbiljet från Stockholm till Kabul, de flesta förmodligen före sommaren. Men vid en tidpunkt då det fanns en uppenbart hög risk att landet snart skulle falla i talibanernas händer. Men vad hände då med UD-promemorian från maj 2022 med uppgifterna om alla resor utomlands? Fick regeringen veta hur det såg ut? Ja, uppgifterna fanns ju hos oss i regeringskansliet, säger UDs konsulära chef Svante Men det här är bara en input i vår vanliga verksamhet och inget man behöver informera regeringen om. Men borde det inte uppmärksammas att så många reste till länder som fanns på er lista över länder som man inte borde besöka? Nej, vi utgår hela tiden från frivilligheten i resandet. Eftersom det handlar om rekommendationer så får den enskilde resenären avgöra. Men borde det inte vara av intresse att ta reda på vilka som ändå åker till exempelvis Irak, Afghanistan eller Yemen? Nej, svarar Svante Lillegren. Det spelar ingen roll vilka personerna är. Vi inhämtar data för att veta hur vi vid behov ska dimensionera vår krishantering. När Kvartal frågar Ann Linde, utrikesminister och socialdemokrat, när ud promemorian om utlandsresorna skrevs om hon tog del av uppgifterna i den, svarar hon Utrikesdepartementet arbetade outröttligt med att informera om vilka rekommendationer och avrådanden som fanns under pandemin och detta gjordes till exempel genom officiella webbplatsen för Sveriges ambassader och konsulat utomlands Sweden Abroad, ambassaderna och diverse andra informationskampanjer. Enligt Linde togs de svenska rekommendationerna också upp av henne i flera intervjuer. Men, säger hon, avrådan och rekommendationer är inte detsamma som straffrättsliga åtgärder. Det UD kunde göra och gjorde Det var att informera. Migrationsminister Maria Malmer Stenegård från Moderaterna har tagit del av PM-et med resestatistiken men säger till kvartal att hon inte har någon ytterligare information om vilka det var som reste. Däremot ingår enligt ministern uppgifterna i promemoria i underlaget för den nuvarande regeringens omläggning av migrationspolitiken. Vi har gett Migrationsverket till uppdrag att prioritera ärenden om återkallelse av upphållstillstånd. Och verket ska före utgången av juni 2023 lämna en skriftlig redovisning av det särskilda uppdraget som det fått att stärka det här arbetet. Och regeringen kommer också att se över utvidgade möjligheter att återkalla uppehållstillstånd. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Stort resande till asylsökandes ursprungsländer av Lars Åberg och jag som läste in, jag heter Johan Rabeus.